0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora El Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Dourado Expresso, começando por aqui, nesta fria ainda quinta-feira, atualizando as notícias no meio do seu dia. E tem notícia hoje, especialmente vinda de Brasília. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo, Heicen Abac, tudo bem, Heicen?
2: Oi, Carol, tudo certo? Com frio também, mas com sol, com as notícias agora, na hora do almoço, para quem está ao vivo, no FM 107,3 Eldorado. ou quem sabe na hora da sopa, hoje precisa de sopa, mais tarde, à noite, aí para quem estiver ouvindo a gente no podcast.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 1 de julho.
2: Vendedor de vacina confirma pedido de propina no Ministério da Saúde, mas insinua que o deputado Luiz Miranda, que denunciou outra suposta corrupção, também negociava imunizantes.
1: O governo planeja um empréstimo consignado ligado ao Bolsa Família, que pode comprometer até 30% da renda dos beneficiários.
2: E ainda a situação dos moradores de rua no frio e na pandemia em São Paulo e a realidade salarial da maioria dos jogadores de futebol brasileiros.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa falando então sobre o policial militar Luiz Dominguete, que confirmou a oferta de propina que recebeu de um ex-diretor do Ministério da Saúde, mas tumultuou a CPI da covid com outra revelação. No depoimento prestado hoje, ele insinuou que o deputado Luiz Miranda, que denunciou um esquema de corrupção da compra da Covaxin, também teria intermediado a compra de vacinas. Dominguete chegou a apresentar um áudio de uma suposta conversa entre Miranda e o representante da empresa americana Davat Medical Supply no Brasil.
3: Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o senador, perdão, senador, segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas, a compra, ele fazia a intermediação de vacinas.
1: Dominguete teve o celular apreendido, mas depois foi advertido pelo presidente da CPI sobre estar mentindo à comissão. Omar Aziz havia se ausentado para conversar com Luiz Miranda e ouviu do deputado que a conversa era do ano passado, mas não tratava de vacinas e teria sido uma montagem.
4: Fui conversar com o deputado Luiz Miranda, chamei outros membros da CPI, o senador Fernando Bezerra estava junto, o senador Marcos Duval e fiz questão que tivesse testemunha da minha conversa com ele, para que depois não parasse dúvida que eu tinha induzido o senador Fernando Bezerra até conversou muito mais com ele do que eu, propriamente dito o que ele disse, que esse áudio é de 2020 que é uma negociação nos Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil é um áudio que nem se falava em vacinas ainda e que está editado aqui para prejudicá-lo, ele foi agora a polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia-crime e que de, irá dispor para a gente a edição do áudio, tá certo?
1: Bom, o relator Renan Calheiros apontou que o depoente teria sido plantado na CPI para fazer a referência ao deputado Luiz Miranda.
3: Surpreendentemente, nós acabamos de interrogar um depoente que surpreendentemente traz um vídeo... Fala. Um áudio contando, contando, é, ou historiando, ou narrando, algumas mazelas que, porventura, poderiam envolver o deputado Luiz Miranda, que esteve aqui na semana passada. Em nome de quê? do mesmo propósito que a Polícia Federal abriu a investigação ontem? Eu não quero conhecer a verdade, em nome não. do mesmo propósito que o proprietário da Precisa entrou com um pedido diretamente no gabinete do Supremo para burlar o Supremo Tribunal Federal?
4: Essa CPI
3: não vai aceitar esse tipo de coisa. Nós não estamos aqui para
5: isso. Nós estamos aqui para investigar.
1: O relator Renan Calheiros apontou que o depoente teria sido plantato, né, como a gente ouviu, e o celular, o celular de Dominguete também será encaminhado agora para a perícia. E a CPI deve ouvir o Luiz Miranda novamente na semana que vem.
2: Bom, e no depoimento, para aquilo para o que ele foi lá, no depoimento da CPI da Covid, o Luiz Meneghetti confirmou ter recebido uma oferta de propina para vender 400 mil doses da vacina da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Ele relatou que a proposta de um dólar de propina por dose foi feita pelo ex-diretor de logística da pasta, Roberto Dias, exonerado nesta semana.
3: No início do, da tratativa, o senhor Roberto Dias, ele parecia muito solícito realmente com a vontade de fazer a aquisição das vacinas. A todo momento perguntando como era o pagamento, entrega, proposta... É, qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era um dólar por dose. Um dólar por dose? Sim, Senhor Excelência. É... 3,50, Excelência, a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davate estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. 400 milhões de
2: doses, sim. A oferta teria ocorrido no dia 25 de fevereiro deste ano, durante jantar no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, e foi recusada. Houve um
3: início de uma tratativa que a vacina, naquele valor, não seria feita a aquisição pelo Ministério. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Aí eu disse, mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho, não, mas não é, de... é para cima, é para mais. E aí se pediu-se, porque tinha que se compor dentro do Ministério, e se pediu o acréscimo de um dólar por dose. Eu já, de imediato, já disse que não teria como fazer. E qual a reação da pessoa quando ouviu isso? Que não podia fazer? Sim. sim é, ficou assim, o clima da mesa mudou, e aí logo se encerrou o, o, o jantar lá, e no final, ele, ó, pensa direitinho que amanhã eu vou te chamar no Ministério com uma nova proposta.
2: Dominguete disse que esteve três vezes no Ministério da Saúde e que tinha um acordo verbal para representar a Davate no Brasil.
4: Quais são
3: exatamente as funções suas nesse processo de negociação junto ao Ministério da Saúde? Havia uma, um acordo inicial verbal com o da DAVAT no Brasil, que era o Cristiano, né, onde eu teria, como é que eu vou dizer para o senhor, tinha o consentimento dele para que representasse a Davat nessa negociação com o Ministério da Saúde, inclusive o Cristiano Cel da Davat, ele que solicitou ao presidente da Davat nos Estados Unidos, né, a minha inclusão na proposta ao Ministério. Qual é a natureza do seu relacionamento com a Davat? A natureza que eu tenho com a Davat é com o diretor, o Cel do Brasil, Cristiano que é de intermediação, é apresentação de negócios, parceiros comerciais, não só no público, como no privado também. Vossa senhoria foi designado pelo senhor Cristiano Alberto Carvalho. É, quando eu levei a ele a notícia que poderia haver a aquisição pelo Ministério da Saúde das doses ofertadas, ele autorizou que eu representasse a DAVAT pessoalmente, Aqui no, em Brasília
2: A CPI decidiu pedir ao shopping e ao restaurante Acesso às imagens do dia em que ocorreu o encontro Relatado por Dominguete No depoimento, o policial militar de Minas Gerais Disse trabalhar como intermediário na venda de vacinas Para complementar a renda Ele negou o envolvimento com a política E qualquer relação com o presidente Jair
0: Bolsonaro É o Dourado Expresso
1: a logística e a chegada dos lotes das vacinas em cima da hora pode comprometer a entrega e até causar desabastecimento. Quem conta sobre a importância dessa logística, né, das imunizações aqui no país, é a repórter Felipe Resc.
5: O Estadão publicou hoje matéria mostrando os desafios para que a vacina contra a Covid-19 chegue até os postos de saúde. Antes de ser aplicada no braço das pessoas, aquela dose já pegou avião, já andou de van, às vezes a até já atravessou um rio ou uma represa de balsa. Essa cadeia de distribuição é complexa e envolve todas as esferas de poder. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. A rede precisa funcionar de forma muito azeitada, para que lá na ponta da linha, no posto de saúde, não falte vacina. Na semana passada, a cidade de São Paulo chegou a registrar desabastecimento em pelo menos um a cada cinco unidades de saúde. Esse cenário pode acontecer por qualquer falha na cadeia de distribuição. Em outras campanhas de vacinação, o normal é que os centros de distribuição recebam os lotes de vacina com 24 a 48 horas de antecedência para poder planejar a logística de entrega na campanha da Covid-19, está um pouco diferente. Por causa da emergência e também porque as entregas não são tão regulares, não há tanta quantidade de vacina disponível, os lotes que chegam tendem a ser aplicados no mesmo dia, o que exige um esforço muito maior. Confere lá
0: na reportagem. É o Dourado Expresso.
5: O governo quer
2: permitir que até 30% do valor do Bolsa Família possa ser descontado na fonte para abater empréstimos consignados. O argumento para a ideia é o de estimular o empreendedorismo e a emancipação dos beneficiários do programa. A proposta consta em minuto, em minuta da medida provisória que vai reformular e ampliar o Bolsa Família e o Estadão teve acesso a essa proposta. Só que a iniciativa já enfrenta críticas, como a do sociólogo e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rogério Barbosa, que foi ouvido pela reportagem. Ele alega que o programa de transferência de renda pode se transformar em uma porta para
0: uma dívida. É o Dourado Expresso.
1: O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, afirma que a procura por cobertores e agasalhos cresceu desde a chegada da Frente Fria em São Paulo, que provocou ontem a madrugada mais fria dos últimos cinco anos na capital paulista. Entidades ligadas à proteção da população de rua relataram a morte de pelo menos um homem no centro da cidade, possivelmente por hipotermia. Segundo o padre, o óbito de vulneráveis nessas condições são oficialmente atribuídas a doenças de base. Júlio Lancelotti também pede por condições sanitárias mais dignas nos abrigos.
2: É muito difícil da, do poder público... É, estabelecer a causa que não seja a doença de base que a pessoa tem. Porque a hipotermia, ela não é uma patologia, ela é uma síndrome. E agora no inverno, tanto vocês quanto eu, temos é, pelo menos 50% a mais a possibilidade de ter um infarto do miocárdio. Mas o importante é de que quem estiver andando pelas ruas da cidade e encontrar um morador de rua, dá uma bebida quente para ele converse com ele, reanime, se você tiver um par de meias, ofereça, transmita calor humano, seja humano, não deixe ninguém perecer de frio nas ruas da cidade.
1: Brenice Janela, titular da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da capital, nega tanto o registro de mortes por hipotermia quanto as condições precárias de pontos de acolhida questão da, da morte, ela, a polícia investiga, é, o IML apura as, as causas e a prefeitura sempre é comunicada. Né? Então, até o momento, nós não fomos comunicados por esses órgãos do Estado a respeito de nenhum óbito na cidade de São Paulo. Desde o início da pandemia, a gente estabeleceu um distanciamento entre os beliches, exatamente para evitar a contaminação, fizemos distribuição de máscaras, álcool gel e a Secretaria da Saúde aqui da cidade de São Paulo é, vacinou, é, já desde fevereiro, a população em situação de rua maior de 60 anos e há 15 dias iniciou a vacinação da população em situação de rua maior de 18 anos. Então... Um novo censo que será realizado até o final do ano deve atualizar o tamanho da população de rua de São Paulo, hoje estimada em 24 mil pessoas. Mesmo sem os dados oficiais, a Prefeitura anotou o aumento do número de crianças e famílias migrando para a situação de vulnerabilidade desde o início da pandemia. Janela explicou que o censo foi antecipado para 2021 porque a pandemia mudou drasticamente o perfil de quem vive hoje nas ruas da cidade. A secretária também afirma que há vagas e novos equipamentos para atender esse novo perfil de público.
0: Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Agora, para falar de uma pesquisa a qual o Estadão teve acesso e que aponta que 55% dos atletas que atuam aqui no futebol brasileiro ganham R$ 1.100. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero fazer um convite para vocês, para que entram no site do Estadão, lá no Esporte, e procurem uma matéria que está na capa da Home de Esporte sobre... País do futebol, o Brasil paga salário mínimo para mais da metade de seus jogadores. A gente teve acesso a um documento com números oficiais da CBF eh, e de outros órgãos que regulamentam o futebol e a constatação foi que, neste levantamento, 55% dos atletas recebem remuneração de até R$ 1.100. Reais. É, isso não considera os direitos de imagem. E entre esses jogadores que faturam até R$ 5 mil, reais, o porcentual vai para 33%. Somente 12% dos atletas é, dos jogadores de futebol do Brasil recebem acima de R$ reais. A gente conta a história de um jogador chamado Luizão, zagueiro, atuou em vários clubes pelo Brasil, hoje com 35 anos, parou a carreira, é motorista. É, é, de uma empresa de frete, porque não conseguiu se colocar, porque não conseguiu viver somente é, do salário de jogador de futebol. Então, o país do futebol, todo mundo acha que a maioria ganha bem, não é bem verdade, a maioria não ganha bem, a maioria ganha até é, um, um salário mínimo. Ali tem clubes que, que a folha salarial é, dos jogadores é, é, chega aí a 100 mil reais, falando de 20, 30 jogadores, em média salários de 2 a 3 mil reais. Está no site do Estadão, convido vocês a passarem lá para dar uma olhada. Vale a pena. Valeu, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
1: A Alexa, assistente virtual da Amazon, vai ler histórias em voz alta para crianças. A nova função é para ajudar elas com a leitura. As assinaturas do serviço Kids Plus, que oferece livros, filmes, programas de TV, aplicativos, educacionais e jogos, custam a partir de 3 dólares mensais. Com o Reading Sidekick, né, ajudante de leitura em português, as crianças podem dizer a Alexa que é hora para ler, mencionando o título do livro em questão e dizendo ao assistente virtual se desejarem muitas ou poucas vezes de leitura em voz alta. E aí ela até elogia o progresso delas e oferece dicas ao perceber que ficam presas nas palavras. Eu estava tentando aqui é. usar esse recurso com a minha, mas por enquanto não. Alexa, conte uma história. Era noite de festa. Um clássico. É, aqui ela só está contando a história, mas ela não está me ajudando a, a ler nada. Alexa, pare. Agora é a vez do Raíssa Abac.
0: É o Dourado Expresso.
5: Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um Caetano, um mano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que
2: Estou ouvindo Branquinha, o Caetano quer, Veloso, e com a vacinação muito mais adiantada e já suspendendo normas de isolamento, os europeus vão ver pessoalmente quem, por enquanto a gente só pode apreciar em lives, é o caso dele, Caetano Veloso, anunciou as datas da sua turnê presencial, agora a gente tem que usar esse termo, né turnê presencial europeia. O cantor de 78 anos se apresenta em Hamburgo, na Alemanha, no dia 26 de agosto, em Paris, na França, no dia 28, e encerra a temporada em Bruxelas, na Bélgica, no dia 30. Então dá pra ver Caetano na Europa. Aqui também dá, mas é na base aí do, do distanciamento, das lives.
1: Fazer um encerramento diferente hoje do Expresso, Rising. Vou usar a Alexa pra isso. Alexa? Ah, muito bem. Sigo Só mestre. é a, a terceirização da
2: paternidade e da maternidade, né? Mas vai, vai de novo, vai lá, vai de novo que eu te interrompi.
1: Vamos lá. Alexa, siga o mestre. Diga Raizen Abac, tchau. <risos> Diga Raizena Abac, tchau. <risos> Deu pra ouvir? <risos>
2: dona, dona Alexa, eu vou começar a falar Alesa em vez de Alexa, porque a senhora colocou um Z no lugar de um S, mas é. tudo bem. O problema do meu pai com o cartório, a senhora não tem nada a ver com isso.
1: <risos> Uma boa quinta-feira a todos. Tchau, Alexa.
2: Dela não respondeu, não mal ela educada
5: toda é. tchau.
2: Gente, até amanhã,
5: sozinha, carnaval, meu igual neste mundo mal,
0: você ouviu? É o dourado expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.